0: Herzlich Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast mit einer weiteren 39-Football-Preview-Folge 49ers bei den Seahawks. Aber vorher noch ein kleiner Hinweis. Und zwar haben wir uns überlegt, was passt besser zu den Playoffs als ein Rabattcode mit dem Namen Playoffs im Upside-Shop. Also... Ihr bekommt 25% mit dem Code PLAYOFFS in unserem Upside-Shop auf euren Einkauf. Ich denke, ist eine ganz coole Sache. Checkt gerne den Shop ab, upsidefantasy.de, 25% mit dem Code PLAYOFFS. Bedient euch gerne, die Quali ist crazy gut. Checkt den Chinken ab und damit würde ich sagen, gehen wir zum Thursday Night Football Game. Das erste Spiel für unsere Fantasy-Spieler. Und ich habe ein bisschen überlegt, ob ich wirklich jetzt eine Folge machen soll, weil ich bin ein bisschen erkältet. Männergrippe, man kennt es. Jeder, der ein wahrer Mann ist, so wie ich natürlich auch, der wird wissen, ja, das ist keine einfache Sache. Besonders Schnupfen. Also mit Schnupfen habe ich echt meine Probleme. Es ist auch immer dann weniger der Husten als der Schnupfen. Also was mir dann Sorgen bereitet. Aber ich sage mal so, für die Upside-Community bin ich natürlich am Stizzel. Ist ja klar. Also müssen wir nicht drüber reden. Ich bin natürlich am Start, weil es doch den einen oder anderen Spieler gibt, glaube ich, über den man reden muss. Es gibt sehr viele offensichtliche Dinge, aber gerade auf Quarterback und natürlich der Seattle Running Back, den müssen wir, glaube ich, mal kurz hier besprechen. Deswegen, lass uns keine Zeit verlieren, soll ja keine lange Folge immer werden, ich habe das in den letzten Wochen immer gemacht, das Thursday Night Football Game einzeln besprochen und ja, das Feedback war dementsprechend, dass ich sage, gut, da mache ich das jetzt, soweit ich Zeit habe, regelmäßig und deshalb würde ich sagen, steigen wir rein in das Thursday Night Football Game, Woche 15, 49ers gegen die Seahawks. Das Over-Under ist bei 43,5. Die San Francisco 49ers sind minimaler Favorit. Ich denke, das passt auch ganz so. Ich würde sagen, ich würde hier das Over auf jeden Fall nehmen. ich finde 43,5. Also wenn hier jemand ist, der gerne irgendwie wettet, ich würde sagen, da ist was drin. Gino Smith spielt eine super Saison. Brock Purdy hat seinen Offensive Coordinator. Viele Waffen, viele Receiver, gute Running Backs. Also ich glaube, das Over-Under... Ist niedrig gehalten. Ich würde dir das overnehmen. Aber egal, das äh, sollen andere für euch machen. Gehen wir zu den Quarterbacks. Brock Purdy ist mein Quarterback 15 diese Woche. Damit ganz klarer Streaming-Quarterback für die erste Playoff-Woche. Der Mann hat in seinen letzten beiden Starts oder in seinen ersten beiden Starts vier Touchdowns erzielt und gegen Miami 14,3 Punkte gemacht und gegen Tampa Bay 21,7. Das heißt, der hat eh schon eine gute Floor-Upside-Mischung die ich bei vielen Startern, die man sonst so hat, nicht finde. Ja? Zum Beispiel Tom Brady gegen Cincinnati. Tom Brady, dem fehlt ganz klar das Upside, was ein Brock Purdy mit dem Offensive Coordinator, mit dem Spielstil, mit den Receivern, die er hat, auf jeden Fall hat. Hat auch auf jeden Fall zum Beispiel mehr Upside als ein Mac Jones zum Beispiel, der zwar ein gutes Match war gegen Las Vegas, aber Brock Purdy ist meiner Meinung nach diese Woche einfach eine hervorragende Streaming-Option und ich würde ihm vollkommen vertrauen, es sei denn, es kommen noch ein paar News mit seiner Rippen-Injury. Ne? Ist offiziell questionable mit seiner Rippenverletzung, Aber wie gesagt, ich gehe stark davon aus, dass er spielt. Das Team-Total ist bei 23,5 bei den San Francisco 49ers. Das bedeutet, diese werden projected auf jeden Fall, dass sie Punkte machen. Und ich gehe stark davon aus, dass der Shanahan-Quarterback gegen Seattle eine gute Option ist. Geno Smith auf der anderen Seite von den Seattle Seahawks ist mein Quarterback. 11 ist natürlich ein klarer Starter. Hat einen super Floor. Das Matchup ist natürlich schwierig gegen San Francisco. Aber hat in den letzten sechs Spielen immer mindestens 19 Fantasy-Punkte erzielt. Gino Smith spielt eine hervorragende Saison. Setzt ähm, D.K. Metcalf, Tal Lockett hervorragend ein. Ich sehe wirklich, wirklich auch trotz des Matchups natürlich, keinen Grund, Gino Smith irgendwie zu benchen. Das Team-Total ist hier bei 20. Wie gesagt, ich nehme eh das Over an, bei 43,5. Und ich denke, Gino Smith ist eine sehr, sehr gute Wahl. Hat seit Woche 7 immer mindestens zwei Touchdowns geworfen. Also ich wüsste nicht, was da schief gehen soll. Er macht die Fantasy-Punkte, er hat die Receiver, spielt Gino Smith. Auf Running Back auf der Seite der San Francisco 49 ist natürlich ein bisschen langweilig. Christian McCaffrey ist natürlich ein klarer Start. Auch wenn er jetzt Back-to-Back Limited Practice hatte mit der Patella-Szene. Aber der Matze hatte euch ja schon vor ein, zwei Wochen, glaube ich, gesagt, dass der wahrscheinlich bis zum Ende der Saison immer Limited ist. Und dass uns das nicht verunsichern soll. Den Advice nehmen wir natürlich gerne an und sagen einfach dann, ist es wie es ist, Limited Practice, aber Christian McCaffrey spielt auf jeden Fall. Jordan Mason, der ja andere der andere Running Back neben McCaffrey, der natürlich von der Verletzung von Elijah Mitchell profitiert, hat gegen Miami acht Opportunities gesehen für 51 Yards und gegen Tampa Bay 11 Opportunities für 56 Yards, alle im Rushing, hat Back-to-Back 5 Punkte erzielt. Ich sage jetzt nicht, dass ihr auf jeden Fall Jordan Mason spielen sollt. Ne? Der ist mein Running Back 46. Aber in tiefen Ligen könnte der vielleicht eine Desperate-Flex-Option sein. Aber ne, wir haben keine Bye weeks Dann ist natürlich klar, dass wir da jetzt irgendwie nicht in die Not kommen sollten, als Playoff-Team einen Jordan Mason zu spielen. Aber wollte nur sagen, 8 ne? und 11 Opportunities, das ist mehr als so mancher Standalone-Value-Spieler in den letzten Wochen hatte. So, jetzt kommen wir zu Kenneth Walker, Running Back der Seattle Seahawks hatte einen Full Practice, ja. Kenneth Walker wird spielen, hatte einen Full Practice mit seiner Knöchelverletzung und mir schmeckt das trotzdem nicht. Ich habe lieber den Prozess zu sagen, Kenneth Walker gegen San Francisco, toughes Matchup, kommt von der Knöchelverletzung, lieber auf der Bank lassen, weil ich nicht weiß, ob der wirklich bei 100% ist, weil es ein schweres Matchup ist und ich denke, dass das upside definitiv fehlen wird und ob ich jetzt irgendwie 5 Punkte spiele und mich ärgere oder 15 Punkte auf der Bank lasse und mich ärgere, ich weiß nicht, was jetzt irgendwie das schlimmere Übel ist. Ich würde sagen, unter all den gegebenen Umständen ist da für mich eher ein Ich habe Kenneth Walker auf Running Back 24 diese Woche. Ich würde einen Deontay Foreman über einem Kenneth Walker spielen. Ich würde einen... Rahim Mostert, wenn Jeff Wilson ausfällt, drüber spielen. Ein Najee Harris drüber spielen. Und sogar einen J.K. Dobbins drüber spielen, der mit Cleveland einfach ein hervorragendes Matchup hat. Oder auch einen Brian Robinson drüber spielen. Ein David Montgomery, Isaiah Pacheco. Also ich würde Kenneth Walker an eurer Stelle sitzen. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Upside mitbringt. Ja, also wenn man den spielt, denke ich mal, spielt man den für einen 10 bis 15 Punkte Floor, was okay ist. Aber ich glaube... Die Wahrscheinlichkeit, dass der unter 10 Punkte bleibt, ist höher und ich würde mich damit einfach wohler fühlen, ihn auf der Bank zu lassen und würde dann auch nicht zurückgucken. Also wenn ich den auf der Bank lasse, dann gucke ich nicht nochmal nach, wie viele Punkte der gemacht hat, ignoriere am besten das Spiel und, und will gar nicht wissen, ob der jetzt irgendwie doch 25 Punkte gemacht hat. Mir ist das zu tricky, ich lasse Kenneth Walker auf der Bank, ist mein Running Back 24, natürlich spiele ich den über einem Rashad White oder über einem DeAndre Swift oder Patterson oder Fournette oder so. Ihr versteht schon, was ich meine. Ne? Hier muss man so ein bisschen Floor-Upside-Mischung berücksichtigen und ich glaube, man findet in einer Woche, wo es keine by weeks gibt, bessere Optionen als Kenneth Walker. Bei den Wide Receivern haben wir eigentlich auch offens- offensichtliche Starts. Wir haben Brandon Ayuk von den 49ers, der 6-Targets und einen 20-prozentigen Target-Share im Schnitt hat mit Brock Purdy. Debo Samuel ist out. Ich denke, hier ist wirklich ein solides Floor Play mit Brandon Ayuk. Hat jetzt nicht das beste Matchup, was man sich so vorstellen kann, was Cornerback-Wide-Receiver-Matchups angeht. Aber wie gesagt, das hat, der hat echt einen super Floor. Der wird in der Endzone gesucht, wird in der Red Redzone gesucht. Brandon Ayuk ist mein Wide-Receiver 23, hat einen guten Floor. Ich habe den zum Beispiel über einem Mike Evans, über einem Gabriel Davis, über einem Hollywood Brown. Das sind so die Wide-Receiver-Kaliber, die ich da hinter Brandon Ayuk sehe. Auf der anderen Seite DK Metcalf, natürlich spielt man den. Tyler natürlich spielt man den, da gibt es natürlich keine Frage. Ne? Ich weiß nicht, wann ich das mal gesagt habe, ich glaube so vor fünf, vier, fünf Wochen. Also mit dem Quarterback, so wie Gino Smith momentan spielt, ist es so die alte Madcalf-Lockett-Zeit, dass man die immer aufstellt mit, mit Russell Wilson damals. Gibt keine Frage für mich, dass man die irgendwie sittet. Auf Tight End haben wir, glaube ich, nur einen brauchbaren Spieler auf der Seite von den Niners mit George Kittle. Debo Samuel ist ja out, spricht auch nochmal für Ayuk, aber spricht auch für Kittle. Hatte letzte Woche fünf Tage von einem 23-prozentigen Target-Share. Ist mein Tight End 8, also jetzt nicht unbedingt Elite. Aber ich glaube, auch da gibt es keinen Weg, George Kittle nicht zu spielen auf Tight End. Wenn man mit receiver Flag spielt, denke ich, gibt es da schon einige Wege, den zu sitten. Aber auf Tight End, glaube ich, easy going. Bei den Seattle Seahawks, ja, North End, schwer spielbar. Ne? Hatte letzte Woche nur ein Target gegen Carolina. Gegen die Rams hatte er noch fünf, gegen Las Vegas drei. Insgesamt würde ich sagen, ist da wenig Upside vorhanden, leider. Teilt sich ja auch die Snaps mit anderen Tight Ends. Will die war auch ein Full Practice. Also, also gut ist das auf jeden Fall nicht und ich würde auf jeden Fall auf Noah Fan lieber verzichten. Gibt auch einige gute Streaming Titans diese Woche. Zum Beispiel Tyler Conklin, Dawson Knox, Okonkwo, Bellinger, Juvan Johnson zum Beispiel auch oder so, ne? wenn man jetzt ganz tief gehen möchte. Kate Orton, Taysom Hill mit einem Matchup gegen Atlanta vielleicht. Also ich denke, dass, dass man Noah Fan auf jeden Fall sitzt. So! Ich würde sagen, das war's auch schon für diese Folge. Falls ihr noch Fragen habt, da kommt gerne in den Discord, slide in die DMs. Checkt die Rankings auf patreoncom fantasy. Die Rankings sind natürlich draußen mit allen Notes, die ich bisher analysiert habe. Und ja, checkt das gerne ab. Dann habt ihr, denke ich mal, die beste Übersicht, ob ihr jemanden starten oder sitten sollt. Aber ich denke, im Grunde genommen können wir uns einig sein, dass wir den größten Faktor in Kenneth Walker hier in der Folge haben, den ich sitten würde. Im Zweifel, ne? wie gesagt, mein Running Back 24, also es gibt schon durchaus andere Running Backs, die ich noch drunter sehe. Und Brock Purdy, Geno Smith sind für mich beide Starter und damit würde ich sagen, hören wir uns dann am Samstag zum Start Saturday. Vergesst nicht, Samstag sind schon drei Spiele, nicht, dass man das irgendwie nicht auf dem Schirm hat, aber ja, bevor ich mich hier im Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, ich bin raus, haut da rein.